0: Ja.
1: Was kann ich momentan dazu leisten, damit, damit diese, ja, diese äh, Dispositionen sich auflösen können? Mhm. Tatsächlich Heilung geschieht und Heilung ist ja immer ganzheitlich. Ne? Ja.
0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich besonders, dass wir heute Katharina Gutschone bei uns zu Gast haben. Katharina ist Autorin, Gesundheitscoach, Gesundheitsexpertin und ja, herzlich willkommen bei Regenbogenkreis.
1: Hallo, ich freue mich sehr. Ja,
0: ich freue mich auch. Ich habe irgendwie, ich weiß es, du hast ja vorhin gefragt, wie ich zu dir gekommen bin. Also ich habe irgendwie dein Buch entdeckt. Ne? Ich interessiere mich ja immer für neue, besondere Bücher und hatte irgendwo einen Newsletter gesehen, wo dein Buch vorgestellt wurde, dann habe ich mir es bestellt und mhm. äh, fand ich sehr spannend. Und dann habe ich daraufhin Sarina, meine Assistentin, gebeten, dich eben äh, anzufragen, ob du Lust hast, äh, zu uns zu kommen und uns ein bisschen ähm, von deinem Wissen zu erzählen. Und äh, ja, erstmal schön, dass du da bist. Und ähm, wir haben ja... Ein besonderes Thema heute, das heißt Nico und Kieferostitis. Dazu, das ist ein Buch, was du geschrieben hast. Ne? Genau. Magst du uns mal erzählen, was das, ähm, was das überhaupt bedeutet?
1: Ja, ähm, genau. Und zwar äh, unter Nico und Kiefer Kieferostitis versteht man stumme chronische Entzündungen im Kieferknochen. Das heißt, es sind ähm, Entzündungen, die also das Stumme bezieht sich eigentlich auf unentdeckt, das heißt, die, die können oft jahrelang im Kieferknochen schlummern und ähm, den Körper auf äh, vielfältigste Art und Weise belasten. Das heißt, sie können sowohl Verstärker von chronischen Erkrankungen sein als auch Auslöser. Ähm, und es macht es eben auch so schwierig. Also dieses Stumme meint eigentlich auch, dass es unentdeckte ähm, chronische Entzündungen sind und ähm, ja und die belasten den Körper durch Toxine, also durch die Toxine der Bakterien, die in diesen mhm. Erden vorkommen. Und also wie du ja auch weißt, ist es so, dass die Zähne, dass jeder Zahn mit einem Meridian verbunden ist, also mit einem eigenen ja, Energiekreislauf nach, nach der traditionellen chinesischen Medizin.
0: Mhm.
1: Und das heißt, wenn in so einem Zahnfach, also in so einem Areal, im Knochen, so eine chronische Entzündung vorhanden ist, ist es natürlich auch so, dass es eine Auswirkung auf diesen Meridian hat. Mhm. Wenn der Nico oder Kiefer aus Titis ist es aber dann speziell der Fall, dass es eben nicht eine lineare Zuordnung gibt, sondern dass es allgemeine systemische Auswirkungen auf den Körper hat. Das heißt, solche Zuordnungen, die versteht man eigentlich eher als Hinweis, aber nicht als eins zu eins ähm, mhm. mhm. ähm, Zuordnung, wie das, wie das sonst nach diesem zahn eigentlich gelehrt wird.
0: Also das bedeutet also, dass ähm, Menschen, die diese Entzündung in den in den Kieferknochen haben, dass die also sehr ähm, große gesundheitliche Probleme haben können, ohne dass sie wissen, was die wirkliche Ursache genau,
1: ist. Genau, das macht es eben sehr schwierig. Also ich kann nochmal unterscheiden und zwar unter Nico versteht man Neuralgie induzierende Kavitätenbildende Osteolyse. Das mhm. ist so die Übersetzung. Bisschen schwierig. Und zwar, das meint eben einen äh, Knocheninfarkt, also beziehungsweise eine Auflösung von Knochenmaterial, was auch mit Neuralgien einhergeht. Also unter einem Nico versteht man ganz genau eigentlich einen degenerativen Prozess im Kieferknochen, mhm. während man unter einer Kieferostitis, wie der Name ja schon sagt, eher einen entzündlichen Prozess im Kieferknochen versteht. Und ähm, es ist so, dass es ungefähr 50 Prozent des einen bei den Patienten auftritt oder das andere. Das ist ungefähr gleich, was aber für die Therapie eigentlich keinen Unterschied macht. Und ähm, ja, also man unterscheidet da eigentlich nicht. Und es ist auch so, dass von der Namensgebung her, es gibt dann noch diese Bezeichnung FDOK, also Fettig-Degenerative Osteonekrose ja. Und ähm, manchmal sagt man auch chronisch, dass man die fettige Kieferostitis hat, was aber eigentlich auch falsch wäre, wenn man es jetzt genau nimmt, weil eben der Begriff NIKO ist dann speziell für diesen degenerativen Prozess. Und ja, das ist so der medizinische Rahmen erstmal von den mhm. Begriffen her.
0: Und diejenigen, die davon betroffen sind, wie können die das überhaupt herausfinden?
1: Genau, das ist nämlich das Schwierige. Und zwar deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, weil bei äh, mir war es eben so. Also ich habe das Buch ganz spontan geschrieben. Ich wollte eigentlich nie ein Buch zu diesem Thema schreiben, sondern als ich mich dann doch zur OP entschieden hatte und ähm, mir diese Nico habe rausoperieren lassen, habe ich mich... Ach so, das
0: heißt, nur äh, mal ganz kurz, mhm. ähm, du hast dieses Buch geschrieben, weil du selber betroffen warst.
1: Genau, genau, ah, weil ich, okay. hatte, ich hatte selber diese Erkrankung und zwar bei mir ging es vor ungefähr 15 Jahren los, dass ich nach einer Zahnextraktion, also ich hatte damals den 2,5 von mir ziehen lassen und zwar am Ende meiner Stillzeit von meinem zweiten Sohn und mir ging es dann nach diesem Zahnziehen, also es war ein wurzelbehandelter Zahn, der mir schon seit einiger Zeit große Probleme gemacht hatte und Irgendwann hatte ich mich dann entschieden, weil ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt sehr geschwächt war, dann auch nach der Stillzeit, mich dann entschieden, diesen Zahn ziehen zu lassen. Und hatte mir dann erhofft, dass wenn der Zahn draußen ist, der auch als Störfeld, von also es ist nicht immer so, dass ein wurzelbehandelter Zahn gleichzeitig auch ein Störfeld sein muss. Es kommt wirklich auf den Menschen drauf an, auf die Konstitution und auf das, was ich eben an Erkrankungen oder Beschwerden sonst noch mitbringe. Genau, es war bei mir ein Störfeld und es war ein ziemlich massives und ich hatte mir erhofft nach dieser Zahnextraktion, dass sich meine Beschwerden verbessern, also ich hatte ja. wirklich eine chronische Müdigkeit, ich hatte also ich hatte einfach null Energie für, ja. für nichts und genau, nach der Zahnextraktion war es aber dann so, dass es mir eigentlich schlechter ging, also es war dieses erhoffte Hochgefühl, ja. was ich mir eigentlich erhoffte, blieb aus und ähm, mir ging es dann eigentlich nur schlecht und komisch war dann auch, dass ich nach Einiger Zeit, ich glaube ein halbes Jahr später, ging es dann los, dass ich im Gesicht überall Bläschen bekam. Also es waren so wassergefüllte Bläschen, die ziemlich juckten und die sich rasant ausbreiteten in meinem Gesicht und in meinem, also im oberen Bereich und wo ich sehr erschrocken war und überhaupt nicht wusste, warum ich jetzt solche, solchen Hautausschlag plötzlich hatte. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt keine Probleme und ähm, bin dann damit zum Arzt gegangen und habe dann irgendwelche Cremes verschrieben bekommen und ähm, die auch nicht halfen, weil diese Bläschen, ja. die waren einfach immer da und die vermehrten sich auch ziemlich schnell.
0: Und ja, hat, der, um, hat der Arzt das auf, ein, auf eine bestimmte Weise diagnostiziert?
1: Also, also. er hat sich das äh, klinisch sozusagen optisch ähm, angesehen. Es wurde kein, kein Labortest oder so gemacht. Ja. Das hatte ich erst viel später in Auftrag gegeben, solch, solch einen äh, Labortest, weil ich wissen wollte, was in diesem Bläschen für eine Substanz, also ich wollte einfach wissen, ob da irgendwelche Bakterien mit im Spiel sind, habe das dann selbst in Auftrag gegeben, woraufhin man dann Staphylokokken und Streptokokken gefunden hatte. Das hatte ich bei einer Heilpraktikerin machen lassen und hatte dann bis zu dem Zeitpunkt aber auch noch keine Idee, warum ich jetzt so eine bakterielle Belastung ähm, habe. Irgendwann bin ich dann durch viel Sucherei nach ein paar Jahren dann selber drauf gestoßen, dass die Ursache wohl im Kieferknochen zu finden ist. Also ich Ach, das halt
0: nur mal ganz kurz. Das heißt, mhm. du hattest wirklich so. Also dieser Leidensweg, der ging über Jahre für dich. Also ging über
1: zehn Jahre, ja.
0: Und dass du auch die ganze Zeit diese weiterhin diese Bläschen im Gesicht. Die hatte, hatte.
1: ich immer, also die hatte ich, ja. die hatte ich intervallartig. Manchmal waren die sehr sehr stark und ähm, so dass ich mich überhaupt nicht rausgetraut hatte. Manchmal waren die weg, aber die waren immer da. Also die waren eigentlich permanent da und ich war wirklich bei vielen Ärzten und auch Hautärzten und so weiter. Aber es war eben nur eine Symptombekämpfung. Das heißt, ich habe eben Medikamente bekommen, die so ein bisschen diese Symptome lindern, aber was letztendlich keine Heilung erbracht hat. Und genau, und ich habe dann herausgefunden, dass das wohl mit dem mit der Kieferhöhle, mit den Zahn zu tun hat. Ähm, bin daraufhin dann so nochmal zu zwei drei Heilpraktikern gegangen, weil ich wusste damals gab es diese Umweltzahnmedizin ähm, noch nicht, wie sie heute präsent ist. Also ich hatte wusste gar nicht, dass es Umweltzahnmedizin gibt oder mhm. Zahnärzte, die sich mit solchen, ähm, mit dieser Nico beschäftigen. Das war damals einfach noch sehr, ähm, ja, nicht so verbreitet. Bin dann zum Heilpraktiker und habe dann auch Kieferostitis testen lassen, also bei drei verschiedenen Heilpraktikern ohne, ähm, ja ohne denen zu sagen, dass ich vorher dann schon den Test habe machen lassen. Und die hatten dann alle drei tatsächlich ein Herz im Kieferknochen, also an der Stelle ausfindig gemacht. Man kann es ja relativ einfach kinesiologisch dann testen, also durch, auch durch, ähm, durch bestimmte Geräte. Mhm, mh. ähm, also wie zum Beispiel, fällt es der Name nicht ein, ähm, solche Scans sind es dann, das mhm, heißt, ich kann mh. da relativ genau dann solche Orte lokalisieren. Und ähm, kann, hatte,
0: man, kann man solche Herde auch über, über Röntgenaufnahmen feststellen?
1: Ja, genau, das kann dann später. Das heißt, ich habe mich erstmal äh, durch diese Schiene sozusagen herangetastet, weil ich ja auch Respekt hatte. Also, ich hatte ziemliche Angst vor dieser Diagnose, dass ich ja. im Kieferknochen irgendwie so, so einen Defekt haben sollte. Und äh, bin dann daraufhin zu einem ganzheitlichen Zahnarzt in Hamburg gefahren der auch eine Röntgenaufnahme, also eine 3D-Röntgenaufnahme machte und tatsächlich eine ziemlich große Niko in diesem Bereich feststellte und damals war das so, dass ich, dass die Behandlung, dass ich das mit Stabident behandeln ließ. Das ist eine Methode, wodurch den Kieferknochen sozusagen ein kleines Loch gebohrt wird. Dann wird mit einer Kanüle werden speziell ausgetestete homöopathische und isopathische Medikamente mhm. in den Knochen gegeben.
0: Mhm.
1: Und äh, was eben eine, also eine körpereigene Heilung dann äh, bewirken soll. Und ähm, das habe ich dort einige Male ähm, machen lassen, mit diesem Bestabident behandelt. Also die funktioniert wirklich nur, wenn, wenn der Arzt gut testen kann. Das heißt, wenn er ganz genau die Medikamente austesten kann, mhm. die der Patient der wirklich individuell benötigt.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, bin ein paar Mal hingefahren, woraufhin die Beschwerden auch besser wurden. Also diese Bläschen, die klangenden Atmen, ging es insgesamt auch besser. Aber es war nicht so, dass ich dann ähm, auf einmal Schnips gesund war. So war mhm. es nicht.
0: Mhm.
1: Genau. Also okay. es kamen noch andere Sachen hinzu. Ich hatte dann auch mit dem anderen Zahn auch noch sehr große Probleme, der auch gezogen werden musste, woraufhin sich dort auch wieder eine Nico bildete. Also genau dasselbe wie auf der anderen Seite. Und wo ich dann hellehörig geworden bin, wo ich dann dachte, okay, irgendwas stimmt bei mir nicht, warum ich immer wieder diese Nikos, das heißt, warum mein Körper nicht dazu in der Lage ist, gesunden Knochen zu bilden, was ja eigentlich normal wäre nach einer Zahnextraktion, mhm. sondern dass dort so ein hochinfektiöses Gewebe entsteht, der meinen ganzen Körper in Mitleidenschaft zieht
0: hast du herausgefunden, ähm, woran das lag? Das ja, ist?
1: genau. Ich habe dann, also es war so, dass, dass es damals, ich glaube das war dann vor zehn Jahren ungefähr, ähm, gab es für Patienten eben noch nicht viel Literatur. Ich habe dann ziemlich viel recherchiert im Internet und mhm. ähm, bin dann auf irgendwelche Foren ähm, gegangen, wo, wo sich die Patienten auch ausgetauscht hatten über mhm. diese Erkrankung und Genau, und diese Recherchearbeit, die hat mich dann wirklich über zehn Jahre eigentlich begleitet. Und ähm, ich bin dann auf verschiedene Faktoren gestoßen, warum das bei mir wahrscheinlich so ist. Und zwar auffällig war auch, das hatte ich dann durch ein 3D-Röntgenbild dann erfahren, dass bei mir auch an der Stelle, in der gar kein Zahn da war, das war ein Weisheitszahngebiet. Also das heißt, auch in Weisheitszahngebieten können solche Mikus ähm, entstehen dass dort auch eine sehr große Niko war. Das heißt, ich hatte letztendlich drei Stellen im Oberkiefer mit Nikos und ähm, habe die jahrelang mit mir eben herumgetragen. Ja,
0: kann man die denn auch ähm, durch die Einnahme von irgendwelchen ähm, natürlichen Mitteln ähm, also Los. zum Verschwinden bringen, diese Nikos? Also die Therapie? Die einfach nur durch, einfach nur durch, durch Einnahme, ne? ohne dass man jetzt direkt ja. da dran geht?
1: Genau, also diese Einnahme, von der du sprichst, das ist ein Standbein dieser Therapie. Das heißt also, ähm, der Dr. Thomas Hoch, der das Vorwort zu meinem Buch geschrieben hatte, der hat es ganz schön auf den Punkt gebracht und zwar, es gibt eine Gleichung, die heißt NICO, äh, Nico ist gleich Vitalstoffmangel plus Stress. Mhm. Diese Gleichung kann man ziemlich gut ausdrücken, weshalb heutzutage diese Nikos eigentlich im Vormaß sind. Das ist ja auch ein Thema, womit du dich viel beschäftigst. Ne? Mhm. Das heißt, wir leben heute in einer Zeit, in der der Mensch nicht mehr genügend Vitalstoffe mit der Ernährung zu sich nimmt. Das heißt, wir haben alle mehr oder weniger großes Defizit, je nachdem, wie wir uns ernähren,
0: mhm. wie wir
1: aufgewachsen sind, in welchem Umfeld wir leben. Und ähm, dementsprechend ist es äh, so, dass dieses Level, sehr, also diese, 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 diese Vitalstoffe, die wir eigentlich bräuchten, um gesunden Knochen zu bilden, das ist eben dann Phosphor, also Spor, Mangan, Zink, Vitamin D, Magnesium, Kalzium und so weiter, ähm, die wir brauchen, damit der Körper gesunden Knochen bilden kann, die fehlen uns ganz oft in, in, also in hohem Maße. Und Stress, dieser andere Faktor, ist natürlich heutzutage durch den Elektrosmog, der uns ja tatsächlich Tag und Nacht inzwischen begleitet, ist eben auch sehr massiv vorhanden. Und da sind sich auch viele Ärzte mittlerweile einig, dass Elektrosmog tatsächlich ein Zünglein an der Waage sein kann, welches Heilung verzögert oder manchmal eben tatsächlich sehr schwer möglich macht. Und mm, mm. das ist eben eine schöne Gleichung, in der man sofort erkennt, wo sind jetzt diese Schwachstellen. Es gibt noch andere, was ich dann rausgefunden habe, und zwar in, nach der ähm, traditionell chinesischen Medizin ist es so, dass die Nierenenergie, also das Qi oder Qi, wie man ausdrückt, ähm, auch für die Knochenheilung und für die Zähne äh, mhm. sehr, sehr wichtig sind. Das heißt, es ist die Ahnenenergie, die Energie, die wir von unseren Ahnen, von unseren Eltern mhm. als äh, Erdenbürger mitbekommen haben. Und äh, wenn wir dort schon einen Mangel aufweisen, das heißt, wenn diese Energie sehr niedrig ist, dann heißt also es dass natürlich die, dass auch die
0: ähm, Lebensenergie, oder?
1: Genau, die Lebensenergie, die Nierenenergie. Mhm. Ja. dann hat es zwangsläufig auch einen Effekt auf unsere Knochen. Das mhm. heißt, es ist auch ein Faktor, der natürlich eine Rolle spielt.
0: Mhm.
1: Und es kann auch sein, dass wenn zum Beispiel ein Zahn gezogen wird und dort liegt ein Trauma an dieser Stelle, das heißt, ich habe durch das Zahnziehen zum Beispiel ein Trauma bekommen oder ich habe dort schon, ähm, bei mir war das auch so, da waren unglaublich viele Energien in diesem Bereich äh, abgespeichert, die ich im Laufe von verschiedenen Konflikten dort einfach... Ähm, nicht loslassen konnte, dann sind diese Bereiche natürlich energetisch, die haben eine energetische Disposition, das heißt, sie sind geschwächt. Mhm. Und wenn eine Schwächung in einem energetischen Bereich da ist, kann es auch zur Folge haben, dass sich das dann sozusagen auf dem Stofflichen auch manifestiert. Genau. Also auf der körperlichen Ebene. Und ähm, ja, es sind so diese.
0: Ja, ja, ja das, das zeigt sehr schön, was du beschreibst, dass eben wirklich, dass man wirklich alle Bereiche anschauen muss, ne? Also in rein körperlichen Bereich, dann in den seelischen Bereich, genau. dann äh, Faktoren wie, wie Stress, wie Ernährung, äh, Lebensumstände, ne? also wirklich also alles. Also
1: multifaktoriell, das heißt, es ist nicht nur das eine medizinische, also was ich als Zahnmediziner sehe, okay, hier ist eine Nico und muss weg, sondern ich muss mir auch angucken, was hat dazu geführt, dass dieser Krank überhaupt auftaucht und welche Komponenten brauche ich. Also um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich ist die Substitution von Nahrungsergänzungsmitteln in so einer Phase, das heißt, wenn, wenn ich so eine Nico entfernen lasse und ähm, dann gesunde so Knochen gebildet werden soll, enorm wichtig. Und äh, da sind sich auch Umweltzahnmediziner einig, dass, dass in dieser Phase, also vor so, solch einer OP und nach so einer OP, tatsächlich ähm, der Körper mit solchen Stoffen eben auch angefüllt werden sollte.
0: Mhm.
1: Ich weiß, die Ernährung ist dann auch sehr wichtig, ne, dass ich in dieser Zeit einfach darauf achte, dass ich wenig... Ähm, wenig Getreide zu mir nehme, weil Getreide eben Entzündungsförder äh, mhm. entzündungsfördernd ist und Entzündungen im Körper her. Also
0: alle, alle Getreidesorten oder nur glutenhaltige Getreidesorten?
1: Es ist auch so, dass diese Pseudogetreide, dass die auch nicht von jedem vertragen werden. Also ich habe mhm. damals dann einen Bluttest machen lassen, weil ich herausfinden wollte, ob ich überhaupt Getreide vertrage, weil ich hatte zu mhm. dem Zeitpunkt auch viel Hirse gegessen. Und habe dann festgestellt, also in den Bluttest kam sozusagen, das Ergebnis war, dass ich überhaupt gar kein Getreide vertrage. Also ja. weder Hirse noch Amarant noch Blutweizen, ja. all, all das, was ich eigentlich immer gegessen hatte, um oft von, von dem Getreide wegzukommen, für mich eben auch nicht ähm, gesundheitsfördernd waren. Ja. Ja. Das heißt, man muss da wirklich auf sein Bauchgefühl hören und vielleicht auch einen Test oder lieber auf diese Getreide auch verzichten eine Zeit lang. Ja. Es gibt ja genügend Alternativen, also Nüsse zum Beispiel und... Ja. Hm. Genau. Und ich, ähm, also man muss da einfach schauen. Äh, ich ich habe das dann auch durch andere Sachen ersetzt und dann einen guten Weg für mich gefunden, hm. um über die Zeit dann zu kommen.
0: Ja. Das heißt also, du hast eben auf verschiedenen Ebenen ähm, dich ähm selbst geheilt oder äh, behandeln lassen? Also
1: ich habe genau, ich hatte mich dann für die OP entschieden. Also es, die OP ist eine Möglichkeit. Diese kieferchirurgische ähm, Herdentfernung ist eine Möglichkeit von vielen. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Ich hatte mich damals dann, weil ich tatsächlich viel ausprobiert hatte, ne? ich habe dieses Stabident ausprobiert, ich hatte, ich hatte Akupunktur, also ich hatte wirklich sehr viele. Ja, Therapien äh, im Vorfeld getestet für mich und äh, war dann letztendlich auch ähm, ein bisschen erschöpft und habe mich dann für diese Variante entschieden. Ja. Was allerdings nicht heißt, dass man eben gerade auf dem in Punkte Ernährung und äh, Ernährungsumstellung eben auch viel ähm, tatsächlich noch dazu. Ähm, selber in die Wege leiten muss, gleichzeitig auch äh, zum Beispiel die energetische ähm, Grundlage verändern, ne? dass ich solche Konflikte zum Beispiel auflöse,
0: ja.
1: dass ich allgemein mein Energiefeld ähm, stabilisiere. Ja. Genau. Also ja. Das heißt, dieser ganzheitliche Ansatz, der mir eben sehr wichtig ist, wir sind ja ein ganzheitliches Lesen aus Körper, Geist und Seele, das heißt, ähm, bevor Krankheit entsteht, gibt es auf den verschiedenen Ebenen immer Dispositionen und ja. man mhm. kann nicht nur sagen, dass ich jetzt nur auf der körperlichen Ebene agiere, sondern ich muss mir auch die anderen Eltern mhm. ansehen und dort schauen, was hat dazu geführt, dass Krankheit entstehen konnte. Ja. was kann ich momentan dazu leisten, damit damit diese ja diese, äh, Dispositionen sich auflösen können, mhm. also tatsächlich Heilung geschieht und Heilung ist ja immer ganzheitlich. Ne?
0: Ja, absolut. Und ja, sehr schön.
1: Das hatte also das ist von Dawson Church, den ich zu dieser Zeit auch viel gelesen, hatte, das ist ein amerikanischer Bewusstseinsforscher oder auch Autor. Der hatte so eine schöne Gleichung. Ähm, ähm, aufgeschrieben, und zwar veränderter Geist ähm, ist gleich verändertes Feld, gleich veränderte Zellen. Und da sieht man mhm. eigentlich ganz schön, wie man durch die Bewusstseinsveränderung tatsächlich eben die energetische Signatur, das heißt, das Feld verändern kann, was dann dazu führt, dass sich auch die Zellen verändern. Das ist ganz spannend. Mhm.
0: Mhm. Und das ja, gilt natürlich ja.
1: auch für, solche, für so eine Erkrankung.
0: Ja, ja mhm. schön. Das heißt, du hast eigentlich deine eigene Heilung als, als Grundlage genommen, um dann eben auch anderen zu helfen, die also ähnliche Probleme und Herausforderungen haben. Ne? Genau, das
1: war mein Ansatz. Also ich habe mhm. tatsächlich mit diesem Buch angefangen an dem Tag der OP, also nachdem die OP, mhm. ich bin nach Hause gekommen, habe mich aufs Sofa gelegt und dachte mir, so, jetzt schreibe ich ein Buch darüber, mhm. über diese mhm. ganze Geschichte. Und mhm. weil, ich, weil ich damals relativ alleine dastand und äh, mir alles selber zusammensuchen musste und... Ich wollte das einfach den Menschen zurückgeben, die eben auch in dieser Phase stecken. Und äh, ich erlebe das ganz oft, dass, dass Patienten, die nie oder haben, dass die einfach durch die jahrelange Erkrankung ähm, einfach nicht weiter wissen. Sie wissen nicht, wo sie, zu welchem Arzt sie gehen sollen, welche Therapeuten mhm. für sie sinnvoll sind und
0: mhm. äh,
1: was allgemein notwendig ist, damit der Körper wieder auf ein gutes Level
0: kommt. Ja, spannend, mhm. spannend. Ja, das ist, wir werden dein Buch auf jeden Fall natürlich verlinken. Wir haben es ja auch schon bei uns im Shop. <lacht> <lacht> und ja, also alle, die dieses Thema haben oder möglicherweise gesundheitliche Probleme haben und nicht wissen, was die Ursache sein könnte, also für die ist das auf jeden Fall auch sehr, sehr wertvoll, dein, dein Ratgeber, ne? Ja, es ist eben auch,
1: also wir haben dann mit dem, mit dem Verleger, ähm, haben wir das auch so dann konzipiert, dass das Buch auch, interessant. also oftmals weiß man ja nicht, ob man so eine Kiefererkrankung hat. Und ähm, das heißt, das Buch ist dann auch dann hilfreich, wenn man chronisch krank ist und sich auf dem Weg zur ähm,
0: mhm, ja. Heilung
1: machen möchte. Also es sind auch mhm. für die Menschen, die, die dann eben keine Niko haben, ist, sind es trotzdem wertvolle Tipps und ja. hilfreiche Möglichkeiten. Also weil ich habe auch ganz viele energetische Übungen mit drin, die man anwenden kann nach so einer OP zum Beispiel oder allgemein auch, wie man sich morgens schon auf ein besseres Level mhm. bringen kann.
0: Ja, super. Super, ja. genau mein Thema. <lacht> <lacht> Dann, ja, hast du noch zum Ende unseres Gesprächs, hast du noch irgendeinen einen Tipp, einen Rat, den du unseren Zuschauern, Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ja, also der Tipp, der mir ganz gut damals geholfen hat, ist die Krankheit wirklich als Weg zu sehen und als Möglichkeit, sich selber besser kennenzulernen und ähm, sich selber auch besser zu verstehen, weil wenn man, wenn man herausfindet, was, was dazu geführt hat, dass man krank geworden ist, schafft man es auch wieder gesund zu werden.
0: Mhm.
1: Dann wird sich eigentlich alles zeigen. Dann, dann wird man die richtigen Therapeuten finden. Ich werde mhm. einfach an die richtigen Sachen herangeführt. Das heißt, einfach Vertrauen haben und die Krankheit nicht als Makel oder als nerviges, ich will mhm. die nicht äh, wegdrücken. Also immer, mhm. wenn ich irgendwie äh, sage, das will ich nicht, stecke ich zu viel, viel Energie rein, die mir eigentlich verloren geht.
0: Mhm.
1: Das heißt tatsächlich eben, ähm, ja, das als Geschenk in Anführungszeichen zu sehen und versuchen, daraus eben das Beste zu machen und ähm, sich selbst zu begegnen. Das ist so der Tipp, den ich geben würde.
0: Mhm. Ja schön, vielen Dank. Mhm. Danke für das nette Gespräch. Ja. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst in Zukunft, denn es warten noch wirklich viele spannende Themen auf euch und vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ja. Und dann, ja, ganz liebe Grüße und bis bald.